0: Posloucháte radiožurnál a radiožurnál Sport. U mikrofonu jsou Jan Pokorný a Andrea Cestiny Hlaváčková, moderátorka radiožurnálu Sport, která každý týden v pořadu na síti zpovídá zajímavé hosty. No a dnes to udělá společně s tím výše jmenovaným i tady v Olympijském festivalu, tedy v Olympijském parku v Praze ve Stromovce. Jak dlouho jste se vy dvě neviděli a ještě neřekneme, kdo tu je?
1: My jsme se neviděli uh, přes rok od loňského léta, kdy jsem taky v nějaký takovýhle jiný už funkci se objevila u Kurtů, ale náhodou posledních pár týdnů se vídáme častějíc, protože nás spojí právě ty olimpijské kruhy a natáčíme různý vzpomínkový videa. Už je to prostě nostalgie mezi náma. Já mám radost, že za náma přišla moje bývalá parťačka, Lucka Hradecká. Ahoj
2: ahoj, krásné odpoledne.
0: Dobrý den, Lucie, dovolím si vás tady taky přivítat za český rozhlas, za tenis, už vás přivítala Andrea. Jenom připomínám, že vysíláme na radiožurnálu, radiožurnálu Sport, že nás můžete sledovat taky na internetu, na sociálních sítích, na stránkách Českého olympijského výboru nebo Czech Team TV. My si budeme s Lucí Hradeckou asi tak půl hodiny povídat. Co? No, tak... Co říkáte tomu dnešku v Tokiu a českým hráčkám?
2: Tak výborný, že máme dvě hráčky, co vyhráli, Bára vlastně skrečí, ale vlastně ten zápas docela dobře vedla a Markéta, tak ta se na to nadřela, byla na tom o něco díl než Bára, ale
1: super, že se jí to povedlo a obě dvě jsou v druhém kole. Já jsem vlastně od tebe, myslím, že předevčírem, když jsme se viděli teda naposled, Pouce. my se prostě vídáme denně, tak <laughs> jsem se dozvěděla, že soupeřka Markety Vondroušový, Kiki Bertens, ukončuje kariéru na Olympiádě. Tak co o tom víš ze zákulisí?
2: Uh, vlastně, uh, Kiki tak se vracela po zranění achilovky po operaci hrála pár turnajů a myslím si, že se úplně necítila dobře. Tak vlastně před olympiádou nahlásila, že to budou vlastně její poslední zápasy, proto já nevím, jestli jste to vlastně viděli, tak po, po zápase tak to bylo hodně emotivní. Markéta chudák nevěděla, co, co má dělat, tak si šla s ní sednout na lavičku i když Na
0: udělala to nejlepší, co udělat mohla, že? Je ji Ano,
2: přesně no. tak, jakoby lidsky. Doufám, že to nebude mít nějakou pokutu, protože já že je to tam docela uh, striktní a je to tam, uh, že si musí držet ro, uh, rozestupy, ale myslím si, že to bylo tak jako výborný, co, co udělala. Ale myslím si,
1: že hra je ještě Kiki debla, si myslím. Ano, určitě ještě čeká ten, ta čtyř hra, ale přece jenom uh, její kariéra stála na singlu, takže věřím, že to muselo být emotivní. Uh, jak vlastně vnímáš to, že některý, a teď nejenom tenistky, uh, sportovkyně, a odkládali vlastně ten konec kariéry o rok, protože se Tokio posunulo a teď třeba zrovna Markéta Sluková, na už Sluková, vlastně zbytečně. Jak ty jako vnímáš, taky se ti jako úplně tvoje kariéra nezačíná, že jo? Přiznejme si to. <laughs> ne? <laughs> Nebo říkat, že se ti blíží konec, protože to nevím, ale jako do, určitě se do toho dokážeš vcítit. musím říct, že asi dokážu se do toho vcítit
2: a myslím, že to nejsou určitě dobrý pocity ještě s tím, když nemáte tu šanci si ten poslední závod nebo zápas ať je to atletika, beachballion nebo cokoliv tak si to odehrát a prostě jako rozloučit se vlastně s tím sportem s s takovým glancem a prostě odehrát si to fakt jako si říct a teď je to poslední zápas nebo poslední turnaj Myslím si že to musí být šílený pocit, ještě speciálně když se to takhle odkládá o další
1: rok když už jsme to teda načrtli, tak jak bys ty představila svůj ideální vysněný konec kariéry? Protože já jako nějakou vizi měla a samozřejmě život se úplně jako odebral jinam, takže člověk nikdy neví, ale nějakou vizi občas máme, že jo?
2: Tak jak to známe jako dobře ze života, člověk jako něco plánuje, život to úplně jinak mění, tak samozřejmě je úplně ideální vyhrát Olympiádu nebo protesty třeba Grenzlem a na tom v rozhovoru říct tak.
1: Já končím. Takže italka Flávia Peneta ta to zvládla nejlíp. Přesně, přesně tak.
0: Já vám to zjednoduším, anebo nekončit?
2: No, taky docela dobrá varianta, ale tak přeci jenom furt je to sport a myslím si, že čím je člověk starší, tak přichází na to, že opravdu je to jenom sport a ten život je pak úplně o něčem jiným a myslím si, že je to i dobře, protože pro ten sport, že člověk jako to nachází, než jako teď jsem prohrála zápas a pro mě zbořený svět, a vlastně čím je člověk starší, tak zjišťuje, že vlastně to o tom vůbec není, o těch prohraných zápasech, vyhraných zápasech, samozřejmě je
1: to krásný, ale prostě život je úplně o něčem jiným. Přesto Luci, když se vrátíme do Tokia, ty mají za sebou taky dvě olympiády po mém boku teda, <laughs> takže vím moc dobře, jak jsme je prožívali. Letos se samozřejmě mluví o tom, jak ohromné šance na medaile mají tenistky, Nezávidím to... jim to. Přesně
2: na to jsem se chtěla zeptat. <laughs> Nemusím pokračovat dál. Jako, musím říct, že vůbec jim to nezávidím, protože uh, jak na, myslím si, že hlavně na debla, na báru s Katkou je ohromný tlak. Uh, první na světě, první nasazený, samozřejmě jako holky, tak to je jasný, že tu medaili prostě přijede zlatou, že jo, protože samozřejmě pro vás jiná neexistuje. Teď kon tenhle rok uh, vedete, takže jako, nemáte jinou šanci. A musím říct, že zde ten tlak je strašně těžké. a ještě teda dneska jsem, když jsem se dívala za pasem televizi, tak jsem zjistila, že se hraje uh, super tiebreak. Ano. <laughs> Takže já jsem byla úplně v šoku. Já nevím, jestli se hraje no ad, nebo i výhody.
1: To, to si nejsem jistá, ale
2: já jsem viděla právě uh, Chan Chan uh, proti Nikolesku Olaru a teď jsem viděla, že to je 5-5 super tiebreaku a říkám, no tak to je, není možné. Tak to opravdu to
1: je... Jako doka- přesně tak, dokážeme se to v- do toho vcítit, protože pro nás uh, křest Olympiádu bylo první kolo v Londýně kdy jsme ale měli šanci hrát naštěstí 3, sety. Jinak si myslím, že bychom tu možná ani neseděli jako medalistky, jo, že
2: jo? Jo, jo, určitě. V těch má...
0: slobech Lucie Hradecká trochu sklonila hlavu a jako zachvěla za se jí ramena. Tak.
2: Jo, jo, úplně mám husí že protože vzpomenu si to, protože uh, vlastně ten rok jsme hráli v finále Vimbledonu, takže jsme byli natěštění, jo, super, máme další turnaj na trávě, tady v tomhle tom areálu, tak to bude dobrý a to... A, Hle, my jsme prohráli první set, v obědu jsme říkali, musíme pryč, musíme na záchod, a teď jako, hele, jako to pro nás skončí jako první den. Ne, 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 to není možný, to není možné. Takže povedlo se nám to vlastně ten první zápas otočit, a pak už to tak jako trošičku. Já si podle mě. pamatuju,
1: že jak byly ty podmínky na Wimbledonu o hodně jiný než Wimbledon jako takovej, tak my jsme vlastně šli na záchod, na ty veřejné záchody, tam byly, že jo, jako diváci, jako vedle. V kabince. A my stáli u toho zrcadla, vedle nás si prostě milá ruku nějaká paní, která jako si říkala dobrý. A Co my jsme dělaj? na sebe právě jako vedli jsme tenhle ten opravdu rozhovor, uh, to není žádná póza, opravdu jsme tam stáli a říkali jsme to ne, to prostě ne, to nedopustíme, že tady bychom jako skončili, jako t- a díky bohu jsme tam neskončili.
0: Ještě mi řekněte, že se na těch veřejných záchodcích platilo a já půjdu pryč. ne,
1: Ne, 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 ne. <laughs> To jsme naštěstí, jako, my jsme to jako samozřejmě zažili i na turnajích, ale na té olympiádě je to přece jenom speciální, tam člověk přijde v těch národních barvách, v tom outfitu, mezi jako většinou fanoušky, diváky, který teda sakra mají že nejsme další z diváků.
0: Vraťme se zase do Tokia na šance našich hráček a musím říct jenom našich hráček, kde jsou čeští tenisoví muži.
2: To bych kluci. taky ráda věděla. Furt no. jako, uh, hodně máme ženských uh, vestovce, uh, vestovce a ty kluci, jako furt se jim nějak jako nechce. Sice jako, myslím si, že máme uh, docela dobrý juniory, který se pomalinko drápou, ale myslím si, že určitě to tím, že probojovat se v chlapském tenisu, který se člověk na to dívá, tak mi přijde, že to úplně nereálný.
1: Já hrozně často říkám, chlapský tenis, tam se probojat je daleko těžší, ale jako zároveň si trošičku Kopu pod nohama, protože jako přece ženský tenis je taky strašně těžký. Ty jsi tam teď aktuálně na té túře, já už pár let ne. Proč, proč bys možná řekla, že mám pravdu, anebo myslíš, že nemám pravdu? Je, těž, je těžší?
2: Já bych to řekla takhle. Nedá se porovnávat jak v tenisu, ta, tenise, tak v jiném sportu chlapský a ženských sport? že vlastně je to jiná disciplína, oni mají jinak postavený tělo, jsou prostě jako víc ready na tu fyzickou zátěž, než ty ženský těla, kdy se to řekne takhle. Samozřejmě teď už je tam hodně uh, více atletek a takový více, více je to silový, ale prostě fyziologicky je to určitě tohle stodaný, že prostě ty chlapy
1: vydržejí víc, no. A je to tak, že teda konkurence mezi chlapama je větší. A nebo my jsme prostě opravdu ty češky, ty český tenisky tak strašně odskočený, že nemůžeme říct, že prostě pro chlapy je to těžší, ale prostě ženský to tu zvládají líp.
2: No, nevím, jestli jako od malá, když chlap, kluci taky mají to stejný, jako dost, dost těžko říct, nevím. Kde je přesně zakopaný PES, ale prostě ty kluci se tam, máme dobrý juniory, ale prostě strašně pro ně těžký se dostat do toho ATP, že prostě dostat se do těch mužských turnajů. Prostě jako je to, je to těžký, nevím proč.
0: Kdyby jsou chyby, ale kdyby tady nějaký tenista byl, tak možná by z některou z našich reprezentantek měl šanci v mixu.
2: Tak. Když bych chtěl hrát.
0: No. Není, není možné aktivovat třeba Radka Štěpánka, poslat ho na chvíli do, do Tokia, třeba.
2: Uh, nevím, kde teďko momentálně Radek je, i když, i když psal mi včera, že teda jako za, začí, začíná olympiáda, že teda v, že Žerio že bylo teda neskutečný a že ještě jednou mi děkuje za ten zážitek, takže já jsem mě to strašně překvapilo, protože strašně dlouhou dobu jsem o něm nevěděla, nebo tak samozřejmě z Instagramu a z, téhle z těch věcí člověk o sobě ví, ale vlastně neví. <laughs> ale takže tohle to, to, mě, to mě překvapilo, ale zase v tom mixu to bylo takový nějaký jednodušší jak když srovnám vlastně singlové singlovej pavok je daleko větší, deblovej je menší a ten mixový je zase menší. Ale tam se taky, tam se hraje nové a super typey, takže tak je to možná i víc, víc o štěstí ale já si myslím, že Katka s Tomášem se budou zapisovat do mixa. Nevím, jestli už je los nebo není. Nevím, kde je zápis. Nevím, jestli mají šanci se dostat, ale určitě pro oba dva to bude výborná zkušenost. Pro Tomáše 100% vlastně, zahrát ten ten zápas na Olympiá ještě další nejen jakoby singla, tak budeme držet palce.
0: Posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Jan Pokorný a Andrea Cestině Hlaváčková zpovídají tenistku Luci Hradeckou. Vlastně byste nedávno tady nedaleko hrála, že?
2: Jo, tady přes ulici. Přes ano. ulici.
0: A tam, tam vás trefili tím míčkem do zátylku?
2: No, tam... Vás to bolí
0: ještě teď, ne?
2: Uh, ne, 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 vůbec? musím říct, že Maruška se trefila hodně dobře, teda já to teda vůbec nečekala, <laughs> protože uh, takovýhle... Ale byste
0: na... byla normálně zkrčená předstupit při servisu? Já nebo? si
2: myslím, že já jsem to nebyla ani při servisu, ona smečovala Maruška. Ona smečovala ne, já jsem byla na síti a přeze mě letělo moje chyba, já musím smečovat, ale já většinou vždycky říkám, máš? Tam, tam já se ne- nehrnu, takže já jsem, ale já jsem si fakt jako skoro lehlaš pocít, a teď jsem tak jako čekala, a najednou jsem cítila brutální ránu, jakoby nahoru do, do hlavy, tak jsem říkala sakra, co to bylo. A pak když jsem to, to viděla. Holub. Přesně tak. Když jsem to viděla na videí, Hodně
1: množství, holup,
2: <laughs> Když jsem to viděla na videích, tak ten balonek, co mě trefil, tak to bylo ze smeče. A trefil a odletěl až pomalu dozadu za kurz za plot. Takže asi takováhle to byla rána, musím říct, že... je tvrdá hlava. Mhm. Jo, to mhm. mi říkají hodně, že jsem tvrdá hlava, takže... Ale musím říct, že byla to určitě štěstí, že mi to treflo takhle do hlavy, kdyby to bylo kamkoliv jinám, tak to bude daleko bolet víc. Takže,
1: ale bylo to v pohodě.
0: Kamkoliv jinám, třeba do oka?
1: Tam to úplně nedoporučuju z osobních zkušeností. No právě kam vás
0: trefila, Hinkisova? Do levýho,
1: oka. Do levýho jo, oka. Jo, Ona to zase tak dobře, že mě vlastně musela asi nejspíš, já to teda úplně přesně si nevybavuju, jo, ten kontakt, ale nejspíš mě trefila jako čistě opravdu jenom do oka, protože mě vlastně to, co se stalo potom, způsobilo to, že oko šlo jako trošku dozadu a vrátilo se, a to vlastně zlomilo ty kustky za bokem. takže uh, oni tomu říkají častí zranění pro hokejisty, softballisty, baseballisty, jakmile to trefí, jenom to oko, bez jakýhokoliv, já neměla, no pak už jsem měla moncel, ale z jiných důvodů. Takže, no, s, s těma trefama máme celkem zlou zkuženosti. <laughs>
0: to plně cítím, jak ten tenis bolí takhle ve vašem podání. Já myslím, že tam bolí hlavně nohy, ruce, někdy záda.
1: No, my jsme se kolikrát vejč srazili, bolelo to dost. Já vím, že jsem jednou do Lucky naběhla a udělala jsem ti nějakou hroznou modřinu. Já zrovna uh, jí, jako... Jo,
2: no, to bylo výborný, to bylo v Acapulku naštěstí na, na Antuce, kdy ten Kurt je jako by měký a já byla na síti a nebyla vzadu a byl krátký balón, jako by tam kempajru, taky já jsem se tam rozeběhla, napřála jsem si, že zahraju čop, ale Andy si taky jako chtěla zahrát, takže ta zase zezadu běžela a já jsem ji neviděla, já jsem to tak jako zahrála a teď najednou cítím, jak jsem si snídala. hlavičku. Jo. Spadla to si měla vlastně trochu otřes mozku. No, spadla jsem na zadek. dala jsem si hlavou ještě o podlahu, a se říká, tak jsem se tak jako stala, viděla jsem pomalu hvězdičky a říkám, to je, to je jako zajímavý, jako jak jsme se takhle jako sestřelili. Druhý den teda jako namožený uh, krk, kr, hlava mě bolela. Trošku jako po
1: autonehodě, Jo, no,
2: ale jako ta byla úplně v pořádku. Já nevím, jako vždycky, když se na nás dívá, ta se bála, že když se srazíme, takže ta nic nevydrží a... Já, já budu jako ready a ono to bylo úplně v obráceně a pak nezapomenu, za dva dny Andy byla na masáži a masérka ji říká Helen, co to tady máš za modřinu? Takhle bylo to podle mě na pravý ruce, pravý ruce ze zadu A ona říká, já vůbec nevím. A já jsem zrovna u toho byla. Říkám, vidíš, já tam byla první, to je moje raketa a já jsem to zahrála.
1: Tak nebudeme si nalhávat, že ne vždycky to v těch párech je jako úplně synchronizovaný, že jo? Přece jenom. Ale já myslím, že tam je jako... My to vždycky bereme dost sportovně. Jo? Já opravdu, i když se vrátíme do Ria, tak já jsem po určitým odstupu uh, taky už nebrala jako osobně. Tolikrát mi přišel dotaz, jestli mě Martina Hingis jako chtěla napálit. Já jsem říkala, jak si dovedete představit, že by jako chtěla trefit oko? To asi určitě ne. A to, že se chceme trefovat jako tělo, že jdeme, to je běžná věc, takže já jako upřímně uh, neměla si mi to nikdy za zlý, to, že mě trefila měla jsem vždycky za zlý sama sobě že jsem nezareagovala že jsem
2: spíš neotočila zády co by měla být vlastně no, první Upřímně ne
1: jenom zády, já se spíš vyčítala jsem nedala raketu a že jsem to, to je, Ten se občas docela dobrý. Celkem dobrá věc. Dalo by se tím vyhrát i nějaká olympijská medaila, jsem slyšela. Ale tak, <laughs> díky bohu, jednu máme z tak to tolik nebolelo. Ale uh, opravdu, kdykoliv se mě někdo na to zeptal, tak jsem spíš jako sama v sobě jako se dušovala sakra, Jedna reakce mohla být medaile navíc.
0: Ale vy jste pokud jim s Martinou na sebe nezanevřeli, ne?
1: Absolutně ne. My jsme si to vyříkali. Musím říct, že ona je jedna z mála holek ženských, s kterými jsem si jako natvrdo něco vyříkala. Říkala z očí do očí, v pár vteřinách až to jsme vlastně. To v
0: případě z oka do očí
1: <laughs> z jednoho oka do dvou očí. <laughs> jo, tak zeptala se mě, co se jí nelíbilo na mých výrocích do médií, což jako jsme si vyříkali, vyčistili a musím říct, že ona potom jako vlastně v následujících letech působila i malinka, to jako taková moje mentorka. On mi to nikdo nevěřil, ale já pak už s Luckou nehrála čtyř hry a, a ona mě občas jako nadálku radila. Byli jsme na telefonu a tak, takže. Bo si vlastně pamatlu,
0: ona vám půčila třeba jednou i část oděvu.
1: Ona mi půčila i rakety a testovali jsme spolu rakety a opravdu já, já s ní mám hrozně hezký vztah a teď už jsme obě maminky a jednou za čas jsme v kontaktu a předáváme si ty zkušenosti dál, takže já, jako, já jsem hrozně ráda, že tohle ten incident není jako, ještě jako zamlžený nějakým škaredým vztahem v ní.
0: Posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport s Andreou Cestiny Hlaváčkovou, moderátorkou Radiožurnálu Sport. Si povídáme s Lucí Hradeckou. Jak, to, jak si vlastně hráčka vybírá spoluhráčku pro debly? Podle čeho, Lucie?
2: Tak určitě člověk přemější nad tím, s kým by mohl hrát, jak ty hry na sebe jdou, a já určitě i s povahou že nedokážu asi moc hrát s nikým, koho člověk nemůže vystát, prostě nesedí si povahy a musí si i sedět trošičku jakoby i ty hry. Třeba jsem radši budu hrát na backhandu, takže bych potřeboval někoho, kdo bude hrát spíš na forehandu nebo v (laughs)
0: <laughs> Andrea se hlásí. Já se tam, to, tam,
1: tam teda můžeme odfajfkovat
2: <laughs> No, uh, pak samozřejmě uh, někoho, kdo já třeba nemám ráda, když hraju sem na síti a tam má spoluhráčka fur nabíhá dopředu na síť. Taky na, to nejsem já, takže dobrý. Další fajfka. Najednou na se právě obě dvě na síti a teď. A co tady máme dělat? <laughs> uh, co pak ještě tam byl tak je takový? Uh, Servis, dobré, když se vlastně. Když se občas člověk domluví, že kam servíruje a tam servíruje, tak to je taky docela
1: pomoc.
0: Ono se stane, že se nedomluvíte, kam se servíruje?
1: Občas, no, občas, občas se vám tam stane... může partiačka bojkotovat za servíruje jinam, no ejhle. Jako stalo se za těch šest let, nebo jak dlouho jsme spoluhráli, stalo se. Jo,
2: ale ono se to stane i, i jak na jednu stranu, tak i na druhou. Prostě na něčem se člověk domluví, ale teď si stoupne vzadu na tu čáru. A teď vidí, že ta, co returnuje, tak najednou je šouknutá trošku někde jinde. A, už... a ono to není kam dát. No ne, ale hlavně už není čast tisíťařce říct, hele, prosím tě, budu to hrát na tu druhou stranu, jo? Což jako jde dost, dost těžko speciálně, když je tam někdo, kdo rozumí. I když musím říct, že tady na Spartě hráli jsme s Maruškou, byli jsme na něčem domluvení. A že pro mě to bylo, že jsme hráli uh, zleva a já říkám, hele, půjdu v oba dva servisy ven z kurtu. A teď jsem si tam stoupil a říkám, no tak tam to v životě nemůžu dát. Maruško, hraju druhou stranu. A ona, uh, Jo, <laughs> takže tam jsem to mohla využít tím, že protože protihráčky nevěděli, uh, kam, kam vlastně, co to znamená. Takže to už jsem taky trošičku
1: pokročila s, s tím. <laughs> ty, zmiň, ty zmiňuješ často Marušku, myslíš teda Marie Bouskovou a naší nadějnou uh, mladici. Mm-hmm. Jak se vlastně cítíš teďka v roli? Jako by tý starší, zkušenější, skoro až skoro jako tenisivý legendy vedle těchhle těch mladic. <laughs>
2: uh, musím říct, že uh, s Maruškou zaprave je to úplně neskutečné, jak my jsme se dohodli, že vlastně budeme hrát, jsem měla s někým hrát a mi to zrušila a já na poslední chvíli jako jsem ji zkusila, jestli náhodou jako si nechce zahrát, protože ty debly moc nehrála. A ona úplně se tak: joj, jasně, strašně ráda takový, na ně strašně vidět teda, jako přesně tohle, co si říkala, jako jak mě vnímá, takový, že nechci říct, jako že někoho, ale Maruška je strašně ráda učenlivá a prostě strašně ráda se učí a to, co vlastně sem dám domluví, tak se neskutečně zdokonaluje a teda, co mě strašně pomohlo, Teď se držet ještě na tur, tak její pozitivita. Mm-hmm. Protože nevím, jak v začátku sezóny jsem si říkala, jestli to mám zapotřebí a tak podobně. Takže teď mě tohle to drží, že jo, mě to zase znova baví.
1: Cítíš, že prostě předáváš svoje zkušenosti dál. Jo, přesně tak.
0: A tykáte si normálně, jo, nebo vám musí říkat paní Hradecka. <laughs>
1: Ne, 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 týkáme si.
2: Jako, ani nevím, jestli to bylo na začátku, jestli přišla jako dobrý den, takže to... Ježíš to snad...
1: Ne, ne, myslím si, že ne.
2: Na to, ale vím, že jako občas, když hrajeme nějaký uh, spaninky uh, tréninkový gemy, a přijde tam někdo jakoby mla, mladý a to a říká, dobrý den, dneska hrajeme spolu. A říkám, dobrý, tak to vezmeme ještě jednou, ahoj. Tak chvilku nevědí, tak teda, tak ahoj. <laughs>
0: Tak ono se to přitom generačním odstupu občas stává. Nám se jednou stalo, že jsme hráli fotbal a hráli za nás i nějací e, populární herci a jeden mladý, mladší herec na mě volal pane pokorný, přihrajte. Což je samozřejmě zbytečně dlouhé, tak jsem mu to vyčetl a nepřihral.
2: A nepřihrál. Ne, ne, A se bál.
0: Ať si míč vybojuje sám. Když se ještě vrátíme, že to sem vnáším k tomu mužskému tenisu, v čem je podle vás fenomen Novak Djokovic?
1: Já teda bych řekla hlavně v té roznožce, kterou teďka předved na hmm. sociálních sítích s těma gymnastkama. Já jako nejsem velký fanoušek Novaka... Ale tato fotka mě zaujala. Jakože dostane ty nohy, stejně jako gymnastky nějaký španělský nebo někde, belgický, 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 belgický. 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 Tak to mě prostě strašně pobavilo.
2: <laughs> jo, jo, on je o, o, ohebnej neskutečně. Je to taková, přijde mi taková kočkovitá šelma na tom kurtě, on neskutečně do jakých pozic on se dostane. To bylo v, podle mě v Roland, na Roland ale teď bylo na trávě, jak byl tam taky tuhle s roznožce, obě dvě, dvě nohy, nohy na zemi, roznožka ještě hraje u toho úder. Já nechápu, jak si z toho pak ještě
1: dokáže zvednout. No a to ty zrovna si ty roznožky taky praktikovala, že jo? No, ale většinou to bylo po posledním bátu. Ale Novak jenom k tomu, co jste se ptal, tak já myslím, že právě to, co tady zmiňujeme, ta jeho fyzická připravenost, to, jak strašně on je odskočený od ostatních soupeřů fyzicky, plus samozřejmě psychicky herně dobrý, všechno to jako, jako lepí takzvaně ale když ho porovnám teďka s tou velkou čtyřkou, což je Mary po operaci kyčle Rafa s neustálýma zraněníma. Roger, který má za sebou několik operací a teď všichni útočí na to stejný jako cíl na nejlepšího všech dob, tak si myslím, že má Novak hodně, hodně dobře našlápnuto
0: A myslíte, že Roger Federer třeba se někdy ještě vrátí v plné formě?
2: Uh, Dos. u něho člověk nikdy neví, ale myslím si, že za této situace to bude mít uh, strašně těžký, protože Novak je opravdu výborně rozjetej. Uh, uh, Rafa, tak ten zase jako teďko vlastně čeká, dává si chvilku jakoby pauzu, aby se dal dohromady, vlastně soustředil se na Grand Slam, takže bude to mít určitě těžší, myslím si, že Ford jako ho to táhne, že ještě ten Grand Slam
1: jako chce vyhrát, ale bude to mít určitě hodně obtížný. Já myslím, že Roger je určitě jeden z těch hráčů, co si jako bude uvědomovat nějaký svoje strop a pevně věřím, že odhadne včas. Že když... bude
0: chtít hezky odejít.
1: Tak, já fakt doufám, protože u kariéry takovýhleho prostě velikána, tenisového. By to byla hrozná škoda, kdyby tam začal teďka prohrávat ve druhých, třetích kolech a potýkat se ze zraníma. Takže věřím, že včas rozhodne, jestli na to má nebo nemá a že on bude ten nejlepší soudce.
0: Chodívali se na vás někdy dívat tihle tenisoví giganti? kdy jste hráli.
1: Jako, že by tam přišli osobně?
0: No, jde to jde leda,
1: jde. že jako by měli jiný.
0: <laughs> jiný.
1: <laughs> jako ne, tenisový zájmy. A, a to neměli, takže tam nebyli. A ne, osobně měli. venku za náma nikdy nebyli. To, ale normálně, co mě překvapilo,
2: já jednou jsem letěla z Austrálie domů. To bylo po, po finále Mixa. Já jsem s ním letěla v letadle na to a on teda přišel, že si, si se mnou nemůže vyměnit sedačku. Tak já na ně jako chvilku koukám. Roger jas, teda. Roger. Jestli jako říkám, jasně, ne. jasně ne, nemám s tím problém a začal se se mnou bavit a normálně věděl, kdy jsme hráli, s kým jsme hráli a tak podobně. Já jsem byla úplně v šoku, že on teda jako co se... On jim říká, nebo co jsem tak jako slyšel, on má neskutečně komp- komputer v hlavě a prostě ví, kdy, kde hraje, kdo na koho a neskutečně i čte tu hru, kdy se dívá na nějaký zápas, tak on je schopný říct dopředu, tak teď to bude poleně, jasný, tak tamhle to bude. tak, kdyby to viděl ze záznamu. To je jako neuvěřitelný,
1: jak on to vidí a to. Oni tyhle ty kluci, já, já vím zase informace spíš od Rafy, že jako jak mala jsme Toho se roce... pouštěla
0: vysednout v letadle? 20...
1: Ne? No ne, ne. <laughs> ale tak jsme stejný ročník, tak jako známe se od mala a musím říct, že od roku 2011, kdy jsme s Luskou vyhráli Roland Garo a on v tom roce stoprocentně taky vyhrál Roland Garo, tak si nás jakoby najel do hledáčku a začal nás sledovat a vím, že už potom zpětně jako ke konci toho turné, jako už vnímali, jsme v semifinále, s mým trenérem se o tom občas bavil a tak, takže jako oni to vědí, oni se taky v té šatně nudí a koukají na obrazovky a čekají na svůj zápas, takže vědí, co se v areálu děje, to není, že by byli zavřený ve svý bublině a nevnímali, kdo jak hraje.
0: Lucie Hradecká vzpomínala na cestu letadlem, tedy s le- legendárním Rožerem eh, Federerem Máte nějak spočítáno, kolik jste toho nalétali za vaši tenisovou kariéru nebo se to nedá? Vůbec to jsou sta tisíce možná kilometrů. Uh,
2: já to nemám spočítané. Teď dokonce jsem nějakou aplikaci, že jako bych ji to tam jako dávala, že to všechno načítá, tak podobně, ale já to vydržím vždycky tak jako měsíc, pak dva lety tam nedám, takže to už jako nemá cenu, ale myslím si, že to je nalítáno opravdu jako hodně.
1: Já jsem jednu dobu si schovávala k útržky z palubních stupenek a pak jsem to počítala, vždycky jsem to dala do obálky doma, já jsem jako takovej trošičku organizační maniak a musím říct, že se to průměrovalo 60 letama ročně, takže si to vynásobte, já nevím, no, 14, 15 lety kariéry, je to dost.
0: to udělám, Je to dost,
1: no. jo, jo.
0: jo. A jaký vlastně to byl, nebo je tenisový život s těmi kufry v tom letadle a na tom hotelu a jen tak občas někam domů na otočku?
2: No, já vím, že hodně kamarádů mi říkalo, ty to máš super, ty cestuješ, ty toho vidíš, říkám, no, já vidím letiště, kurty a hotel. To opravdu toho člověk vidí dost, ale jak se ty uh, turnaje hodně opakují na těch městech, tak třeba jeden rok se jde podívat tam, pak když přijede další rok, tak se jde podívat uh, zase někam jinam. Takže jako něco uh, z toho světa člověk vidí, ale vlastně je furt zabalený v taškách a uh, cestuje, sice cestuje, ale moc to nevidí, ale musím říct, že teď, když porovnám uh, s, život, před covidovou a teď vlastně, jak se odehrává tenis, tak jsem strašně ráda za to, že jsem víceméně celou kariéru měla v té normální době, protože teď musím říct, že je to teda hodně náročný. Teď opravdu člověk nevidí vůbec nic a je jenom na hotelu nebo na kurtu, a ani si nemůže jakoby ven dojít, když by člověk chtěl jít si jenom pro kafe nebo něco takového, tak prostě vlastně nemá šanci. Takže musím říct, že tohle to určitě je strašně těžký na psychiku. Tenis jsem sám o sobě, myslím si, že je docela psychicky náročný a takový to aspoň trošičku na vypnutí na půl hodiny, jo, já půjdu někam jinam mimo tenisový svět, tak to teď no, bohužel nejde.
0: Tenis ale to je přeci sport, ke kterému ticho patří, tak rozočí na Empireu se snaží ukáznit některé diváky, když se hráčka nebo hráč chce soustředit na tenis, takže byste na ticho vlastně zvyklé při hře?
1: No, to jako při hře jo. Hmm. Ale mimo Kurt určitě ne.
0: No tak to chápu, <laughs> to chápu.
1: <laughs> ne, jak Ludka zmiňovala, a, že opravdu teď je to strašně náročné. Já si nedovedu představit a, cestovat v této covidové bublině, a, protože já, když jsem vlastně končila kariéru, tak konec sezóny je v Ázii, v Číně. A to jsou většinou turnaje, kde si toho člověk jede trošičku odtrpět. A v tom smyslu, že se tam opravdu už je to konec sezóny, je hotovej, nic ho venku moc nezajímá, je rád, že je prostě v nějakým čistým, hezkým hotelovým pokoji a ne někde na čínské ulici. Zavře se s Netflixem a jede jako Kurt jídlo, hotel a furt takhle dokola. Z Netflix vlastně... jsem myšleno tedy s tou ano, televizí, že? Ano, jo, ale... ne, ne, s nějakým partnerem, ale... prostě <laughs> s počítačem a filmama, takhle. A je jako v té svojí bublině. A já si to vlastně, to mě připomíná to, co se děje teď, jenže oni jim to teďka děje furt a všude. A já si nedovedu představit být v Paříži, v Madridu, v Římě, nevím, v Londýně, a nemoc jít do svý oblíbený pekárny nebo na palačinku.
0: Galerie Lafayette třeba. Ne?
1: Ne, to ne, my jsme nebyli moc (laughs) umělecky (laughs) vedení. Můj můj tenisový trenér vždycky říkal, tenista buď leží nebo běží, jinak odpočíváš prostě, takže já buď ležela nebo běžela.
0: (laughs) Ale stejně mě mě zajímá, jestli u vás po tolika letech vrcholového tenisu už taky funguje i ten sluch jinak, že poznáte podle zvuku odpáleného míčku, kam to asi tak letí, nebo jaký je to úder?
2: Uh, my, uh, určitě, člověk to jakoby pozná a musí slyšet ten zvuk občas uh, bylo to, že na fedkapech tak pohoda během tréninku puštěna v autu uh, aréně nebo několik jiný, prostě je hudba na, naplno <laughs> a to bylo teda úplně jiný to člověk neslyšel ten balón a to říkám, kluci, nemůžete to trošičku jako slumit, já mám teda absolutní hluch jako to vůbec, to jako neslyším tóny, ale ten míč prostě člověk potřebuje slyšet a to opravdu jako je to, je to jiný, když se hraje za hluku anebo za ticha.
0: Mně říkala jedna významná tenistka, že jí strašně vadí, když potom byla móda toho takzvaného hekání, takže právě to hekání ji znemožňuje slyšet ten úder té soupeřky, že, se, že, že tím hekáním to přehluší a ona potom jako není úplně jako v tom komfortní. Je to možné, nebo jsi ze dělal legraci?
1: Asi to možný je, ale já teda osobně... Pokud, pokud bych vedla, tak by mi bylo všechno jedno, pokud bych prohrávala, tak by mě iritovalo úplně cokoliv a takže nevím, jak to měla ona, ale jo, jako může to být trošičku rušivý, ale <skled> upřímně <an> já jsem <splším> se nesetkala teda se <skled> zápasem, <skled> <skled> kde bych jako třeba se stěžovala, tyhle, tak ta mě drtí nervy, to já nemůžu vůbec nic slyšet, to ne, to
2: si jako by je heknutí a heknutí, občas je takový to, že člověk hekne do úderu ale někdo pak jako hackne do úderu a pak ještě jako jo. zafuní do toho vašeho. To dělali italky, ne? No a do kyč. Jo. Ta byla jo. na to jako, jo. to si pamatuju, to jsme jednou uh, trénovali, uh, šerovali jsme kurt, jenom jsme se jako rozehrávali a hrála vedle mě a já říkám, Ani, prosím, tě, se vyměnit, já prostě nemůžu hrát vedle ní, protože mě to prostě vadí.
0: Zpátky do Tokia na závěr našeho rozhovoru s Lucí Hradeckou, jednou z vlajkonošů, je vlajkonošek výpravy byla Petra Kvitová, která s Tomášem Satoránským basketbalistou nesla českou národní vlajku. Jestli jste to viděli, jak vám bylo?
2: Já jsem to neviděla teda živě, ale pak večer jsem to viděla ze záznamu, a musím si říct, že bylo to hezký vidět vlastně dva, co nesou tu vlajku, že furt to nebylo jeden. A na druhou stranu jsem si říkala, že to bylo takový zvláštní, protože přece jenom tu jednu tyč držet třema rukama nebo čtyřma, to prostě je strašně těžký. Že spíš bych to udělala, že OK, chvilku to ponesu já, chvilku ty. Ale prostě takový, že prostě jeden, když ještě s ním chcete vlastně, protože ono to určitě, já jsem to na ní neměla v ruce, ale předpokládám, že to bude docela těžký. Takže, je to těžké. takže ten chlap by to měl držet pevně a ta ženská jenom tak jako zlehká. Samozřejmě s tou vlajkou by se člověk měl jako máchat zleva doprava, aby to trošičku jako byla pořádně viděta vlajka. A to jako podle mě skloubit dva lidi, aby tohle z toho dělali, tak jako těžký.
1: Pro mě ty obrázky z Tokia samozřejmě vzbuzují vzpomínky, protože my jsme zažili dvě prostě nádherný ceremonie otevírací a v Londýně to nemůžu popsat, jak to bylo krásný. Tam opravdu, já si pamatuju, jak jsem já, teda sbíratelka fotek a podpisů, probíhala zpátky, abych našla o, určitý osobnost. Já bych řekla, že
2: neprobíhala, to by šlo... Včera, jo. protože tam bylo, přišlo, že bylo
1: hodně místa. To prorvávala. přesně prorvávala skrz američany, abych našla svoje oblíbence. Nicméně mi to teda připomnělo včera ty naše účasti a je mi to líto, že to je teďka prostě takhle, že to je bez diváků, že jich je tam hrozně málo, protože se prostě někteří nemůžou zúčastnit, někteří jsou v izolacích. Um, takže asi o to víc mi dělo to, že to nesli dva tu vlajku, mm. protože to jako ukázalo takovou tu sílu toho týmu a, a že vlastně dva úplně jiný sporty, dvě různ pohlaví, prostě jako jsme v tom spolu jako tým a to, to se mi na tom vlastně líbilo, na tom symbolu.
0: Ono se říká Ledacos o vztazích mezi vrcholovými sportovci, ale včera to nesení vlajky Petru Kvitovou mělo i jeden takový hezký ohlas. Maria Šarapová napsala na Twitteru, jestli jsem si to dobře přeložil, Petra, nikdo si tuhle roli nezaslouží víc. To je... My, to je hezké. Myslím
1: jo. si, že je to nazvala přesně, a to samý asi i u Tomáše. Jo? Protože, to, co no. vlastně předvedli český basketbalisti, je zase hrozně fajn, když je to olympiáda zůstat u toho sportu jako takového. A oni si to prostě sportovně zasloužili. A, a Petra sportovně i mimo sportovně i tím, co pro sport představuje a jak se poprala se svojí životní situací. Ale jak říkám, pro mě opravdu to celé jako bylo spíš jako ukázkou, jsme v tom spolu, jdeme společně.
0: A teď mi ještě řekněte, Lucie a Andro, řešili jste nějak oblečení naší olympijské výpravy? Protože samozřejmě, jako vždycky po začátku her, tak se vede debata, zejména na těch sociálních sítích, kterých je stále plněji a plněji, bylo to hezké, bylo to vkusné, je to praktické?
2: Tak vždycky jsou kladné a záporný reakce na to. Myslím že samozřejmě nejlepší v oblečení byly holinky v Londýně, že jo? Jak? Máte je ještě? Mám, mám a Andy je má taky. Mám. Takže, jako říct, samozřejmě ty byly nejlepší. Uh, vím, že je to tak jako pro mě mi říde, že je to taková hodně kombinace té český nátury nebo toho prostě toho českýho a snažit se tam do toho přidat to japonský. Já bych teda byla trošičku zastánce, prostě jsme Češi, tak prostě mějme český tak jako oblečky na to, ale takhle, když
1: to pak jsem viděla v tom týmu, tak to vypadalo zase moc hezky. Mně se to hrozně líbilo. Já musím říct, že jediné, co mě jako bylo jich líto, je, že muselo být vedro, A protože jako oni byli dost navlečen, plus ty roušky, ale jako kdyby tam bylo o nějakých 15 stupňů mín, tak pecka, tak by jako opravdu se mi to hrozně líbilo designově.
0: A propó Roman Šebrle, který tady s námi dnes také byl na olympijském festivalu, říkal, že jemu vedro při závodění vyhovovalo. Jak to máte vy, Lucie?
2: Já mám bedro hodně ráda. Já jsem nesnášela zimu a déšť. A jakmile bylo někde teplo, sluníčko, tak mě to tak jako hezky dobí. E, nevím, jestli soupeřky to třeba nemají rádi, ale já prostě jako sluníčko
1: je, pojď, to je super. A Andrea? No tak já teplo možná, vedro ne a sluníčko už vůbec ne. Takže do, do, do sluníčka servírovala Lucka, smeče brala Lucka. Proto ludzka, vám to tak šlo. Přesně tak, my jsme se doplňovali. Já v dešti klidně mohla servírovat. <laughs> ne, něco. ne, to já určitě ne. A nejlepší je takový, že uh, byl,
2: vím, že byl jeden den a, a to dneska strašně fouká fakt, ono foukalo během tréninku a říkám, no, jako fakt foukalo. Aha, ale je no dobrý, takže nesla to fouká. Luzka,
1: to Lucka velmi často přišla s nějakým poznatkem, které já na kurtě vůbec nestihla vnímat. Kurt je nakřivou, kurt je doprava, doleva, ona on je jinak. Jsem Já jsem jako čistě vždycky jenom jako ruku, do, raketu do ruky, co největší rány dávat, bum, 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 zvládnout ten trénink a Lucka ta vnímala všechny různé věci kolem, ale pak na kurtě už tak taky ne. Ale musím říct, že to sluníčko jsme si jako vyměňovali, že to jí vadilo míň.
0: Lucie Hradecká přišla sem na pódium do Stromovky na olympijský festival a tamhle si odložila tenisovou raketu. A... To je, to, vy jste hrála dneska?
2: No, ráno jsem trénovala, ale tady byla podpisová akce a přišli tam nějaký dva kluci Je, nepodete si s náma zahrát? A já říkám, jo, tak počkejte, já si přinesu raketu, takže teď myslím si, že tak za 20 minut tady jdu s nějakýma dvoma klukama si zahrát.
0: To děláte jako běžně, že vás někdo potká.
1: Bacha, to si dej pozor, co řekneš. protože co si myslíš, budou všichni tahat na kurt.
2: Tak dneska mi to tak jako nevadí. Dneska právě sluníčko, teplo, tak já si myslím, že oni dlouho nevydržejí. Takže já je tam s ničím během deseti minut a zase půjdu.
0: A to budete hrát ve třech? nebo...
2: No, oni na mě. No, dáme čtyři hru a říkám, teď jsem viděla, Žiž že tam jsou, Oni dv- ne, nechtějí i mě, jo. Počkej, <laughs> oni, že jsou tam dva a já říkám, koukám. No, vlastně trojhru. A já říkám, jako, že jeden se mnou, ne, my dva proti vám a já, jasný, nevadí, klidně.
0: <laughs> Takže i když proti ním budete hrát sama, určitě víte, co máte dělat a kam umístovat vaše údery. Podání je to pořád jako t- rána?
2: No, kolik jste měla nejdřív? Sna- snažím se, já jsem teď dlouho, jo, v Londýně byl měřák, ale už to, už to neletí tak, je, tak jako vždycky, ale občas jako se Tam imačkne ještě.
0: Hezky. Lucie Hradecká byla naším milým hostem na Olympijském festivalu. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a ať vám to pořád dobře hraje.
2: Já děkuji za pozvání, bylo to milé. Díky, Luci.